0: E-Mail ist eine To-Do-Liste, die von anderen gefüllt wird. Wie du wieder Herren deines Postfachs wirst, das erzähle ich dir heute. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Mein Name ist Thea, ich komme aus Berlin und ich lebe irgendwo im Chaosdreieck zwischen Kind, Karriere und Knutschen. Ich weiß, was Stress ist, aber ich weiß auch, wie man damit umgeht. Hier geht es nicht um langes Meditieren, hier geht es um mehr Power und Achtsamkeit für dein Leben, mehr Leidenschaft und Leichtigkeit für all die vielen Ideen und Projekte, die du hast. Jeden Montag bekommst du von mir Impulse und Inspirationen, kleine Techniken und viele, viele Tricks, die sich sehr leicht auch in dein Leben integrieren lassen. Und ich zeige dir, wie du deine Tanks langfristig wieder auffüllst und zeige dir natürlich auch Methoden, mit denen du noch effektiver ans Ziel kommst. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag, Zeit für eine Dosis Stressismus und wir sind mitten im August und ich liebe ja diese Urlaubszeit, wenn so die Hälfte aller Ansprechpartner, Kunden und Kontakte irgendwie weg ist, weil sich dadurch die Welt irgendwie zumindest gefühlt ein bisschen langsamer dreht. Und deshalb dachte ich, beschäftigen wir uns im August auch mal mit dem Thema Aufräumen, wenn wir gerade schon mal ein bisschen Zeit haben oder vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben. Also das große Thema Aufräumen im August. Letzte Woche habe ich dir eine ganze Menge zum Thema Aufräumen auf dem Schreibtisch erzählt beziehungsweise ein bisschen philosophiert, was ist eigentlich ein guter Schreibtisch, ein übersichtlicher Schreibtisch und habe von einigen von euch nochmal über die verschiedensten Kanäle eine Rückmeldung bekommen, ob ich nicht den wichtigsten Schreibtisch äh, vergessen hätte, nämlich den auf dem Rechner, also den Desktop. Und ja, natürlich, alles, was ich in der Woche letzte Woche erzählt habe, Quatsch, in der Folge letzte Woche erzählt habe, das gilt natürlich auch für den Desktop auf dem Rechner. Also auch der darf schön sein. Also da darf man sich auch einen netten Hintergrund mal hinmachen, weil das Auge arbeitet ja schließlich mit. Und auch da geht es natürlich darum, Übersichtlichkeit zu haben. Also ich finde ja entgegen, allen IT-Lern, die immer sagen, du darfst nichts auf dem Desktop abspeichern, finde ich schon, dass man Daten oder Dateien, an denen man gerade arbeitet, dass man die sehr wohl auf dem Desktop ablegen darf. Zumindest habe ich mein Backup-System so eingerichtet, dass auch mein Desktop immer mit ins Backup reingeht. Aber man sollte natürlich aufpassen, dass das trotzdem übersichtlich bleibt. Das heißt, auch auf dem Desktop sollte es Ordner geben, in denen einzelne Dateien liegen und nicht ein Wust sozusagen an unübersichtlichen Daten und Ablagen und so weiter, so dass du quasi dein Hintergrundbild schon gar nicht mehr sehen kannst. Das hat natürlich den gleichen Effekt wie ein, sagen wir mal, eher chaotischer Schreibtisch, dass du eben sehr schnell den Überblick verlierst und dann macht das auch gar keinen Sinn mehr, irgendwie Dateien für den Schnellzugriff auf dem Desktop zu haben, weil du findest die dann einfach auch nicht mehr. Gut, aber das nur eine kurze Anmerkung zum Thema Schreibtisch. Wir wollen uns heute mit dem E-Mail-Postfach beschäftigen, weil das kann auch sehr schnell zu einem Stressor werden, also E-Mails können ganz schön stressig sein, aber bevor wir loslegen, schenke ich dir wie immer eine kleine Pause, wir machen zusammen einen Ali, Atmen, Lächeln, innerhalb halten und deshalb egal was du machst, egal was du gerade tust, lass es jetzt mal, lehn dich entspannt zurück, schließ die Augen oder schau auf deinen wunderbaren schönen Desktop-Hintergrund und dann atme mal einmal tief durch die Nase ein und wieder aus, noch mal tief durch die Nase einatmen und wieder ausatmen und jetzt lächel mal, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln, schenk dem E-Mail-Postfach ein Lächeln und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, sei fokussiert, komm hier im Moment an und lass uns starten. Ja, E-Mail. Also ich habe in den letzten äh, Monaten, also während des Lockdowns äh, ganz viele Webinare in Unternehmen gegeben zum Thema Homeoffice, also vor allem in Unternehmen, die sozusagen noch nicht so äh, fit waren im Bereich Homeoffice und habe natürlich da über alle möglichen Kommunikationstools auch äh, unter anderem gesprochen und habe immer ähm, quasi Hassreden auf das äh, auf E-Mail gehalten. Also ich halte grundsätzlich von E-Mail-Kommunikation nicht sehr viel. Ähm, Letztendlich ist das nichts anderes als ein etwas bequemeres Faxgerät und man muss immer im Hinterkopf haben, ähm, E-Mail ist äh, vielleicht noch ganz gut und ähm, angemessen, um Informationen relativ schnell zu verbreiten, aber ähm, das war dann auch schon. Also E-Mail ist definitiv kein Medium, um Konflikte zu lösen. E-Mail ist kein Medium, um Probleme zu lösen, also auch ähm, Ideen für Problemlösungen irgendwie gemeinsam zu entwickeln oder ähm, etwas Neues äh, in irgendeiner anderen Form zu kreieren. Also E-Mail ist einfach sehr, sehr limitiert und trotzdem benutzen wir es noch wahnsinnig häufig. Aber sozusagen als Überschrift für diese Folge wenn das bei dir im Unternehmen, wenn das bei dir im Team noch sozusagen das Hauptkommunikationswerkzeug ist, ähm, dann wirklich meine ganz dringende Empfehlung, schaut euch gemeinsam mit euren IT-Lern irgendwie nach einer äh, Alternative um. Da draußen gibt es ganz, ganz viele äh, Alternativen, aber wie gesagt, E-Mail ist nicht das Werkzeug irgendwie für eine gute, zielführende Kommunikation. Und wann immer du die Möglichkeit auch hast, auf E-Mail zu verzichten, Tu es einfach. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Aber der Fokus liegt natürlich vor allem heute in der Folge darauf, dass du wie der Herrin deines Posteingangs wirst und dass du dich von E-Mails einfach auch nicht äh, stressen lässt. Es gibt zwei sehr schöne Zitate. Ich weiß leider nicht, ähm, ich habe noch mal ein bisschen gegoogelt, ähm, aber habe leider nicht rausfinden können, von wem die eigentlich ursprünglich sind. Aber es gibt so zwei sehr schöne Sätze über E-Mail. Ähm, die ich immer wieder auch in meinen Seminaren äh, verwende. Der erste Satz ist, E-Mail ist der Ort, wo Informationen zum Sterben hingehen. Also so ein bisschen der Elefantenfriedhof. Und äh, ja, das stimmt. Also ich verstehe immer noch nicht, warum Unternehmen in Zeiten wie diesen, äh, wo also uns technisch einfach wirklich ganz, ganz viel zur Verfügung steht, wie Informat äh, Unternehmen einfach immer noch denken, dass es eine gute Idee ist, die neue Reisenkostenrichtlinie per E-Mail an alle Mitarbeiter zu schicken und sich dann wundern, warum sich irgendwie niemand dran hält. Also gute, wichtige, vor allem langfristig wichtige Informationen sind einfach in einem E-Mail-Postfach. Da gehen sie einfach nur noch verloren, da gehören sie nicht hin. Das heißt also, wenn es hier Alternativen gibt, dann sollte man die dafür auch nutzen. Dafür hat sozusagen der liebe Gott ja auch das Intranet erfunden oder solche tollen Sachen wie Trello, Slack, Microsoft Teams, Monday, was auch immer es da draußen gibt, da lohnt sich einfach mal, einfach wirklich rumzufragen, rumzuhorchen, wie es andere machen. Es gibt einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten und Alternativen einfach zu E-Mail. Also immer dran denken, E-Mail ist der Ort, wo Informationen zum Sterben hingehen. Wenn Informationen langfristig relevant und wichtig sind, dann hol sie aus dem Postfach raus und pack sie woanders hin. Und E-Mail, und das ist so der Hauptsatz für diese Folge, E-Mail ist eine To-Do-Liste, die von anderen gefüllt wird. Und das Stimmt, ganz viele von, auch wenn ich so mit Klienten arbeite, dann merke ich auch, wenn wir uns mal so angucken, wie sie, wie sie auch in den Tag starten, wie sie insgesamt irgendwie ihren Tag strukturieren. Viele Leute lassen sich tatsächlich von ihrem E-Mail-Postfach diktieren wie der Tag läuft. Das heißt, erste Amtshandlung morgens, also wenn man dann im Büro ist und der morgens so wirklich beginnt, ähm, Rechner hochfahren und als erstes das E-Mail-Postfach aufmachen. Und dann wird stoisch von oben nach unten irgendwie abgearbeitet, weil man will ja erstmal irgendwie was geschafft haben. Ähm, und das, wie gesagt, halte ich für keine gute Möglichkeit oder beziehungsweise keine gute Option irgendwie, um in den Tag zu starten. So, Man sollte grundsätzlich morgens sowieso nicht mit E-Mail-Abarbeiten starten, weil eine E-Mail zu bearbeiten verlangt von deinem Gehirn eine ganze Menge kognitive äh, Energie, weil jede E-Mail verlangt von dir wahnsinnig viele Entscheidungen. Und Entscheidungen verbrauchen einfach immer ähm, quasi Gehirnsaft. Ähm, du musst entscheiden, mache ich die E-Mail auf, äh, lese ich die E-Mail, äh, wie reagiere ich jetzt auf diese E-Mail, beantworte ich sie ja oder nein oder mache ich es später. Also hier werden einfach wahnsinnig viele Entscheidungen von dir ähm, äh, verlangt. Und wenn du das eine Stunde gemacht hast, dann bist du eigentlich im Prinzip schon bereit für einen Mittagsschlaf. Also meine Empfehlung wäre tatsächlich, was die Tagesstruktur betrifft, Morgens natürlich den Rechner hochfahren und mal das Postfach zu scannen. Also man kann sich ja in sein E-Mail-Postfach auch so einrichten, dass man immer so die ersten drei Zeilen oder die ersten fünf Zeilen einer E-Mail lesen kann. Also da mal kurz drüber zu scannen, um zu gucken, ist im Laufe der Nacht oder des Wochenendes irgendwas ganz Dramatisches passiert, was jetzt vielleicht erfordert, dass du doch deinen Tag ein bisschen anders strukturieren solltest. aber das dann auch erstmal zu lassen. Einfach nur kurz scannen, gibt es irgendwelche Notfälle und das war es dann erstmal. Und dann solltest du dir als erstes eine Aufgabe nehmen, die schön ist, wo du was Schönes erschaffen kannst oder vielleicht auch was, wenn dir irgendwas auf der Seele liegt, wie weiß ich nicht, die Steuererklärung oder noch irgendein blöder Bericht, den du schreiben musst ähm, oder eine dämliche Excel Tabelle, die du ausfüllen musst, wenn du da sagst, ne, das motiviert mich oder beziehungsweise motivieren wahrscheinlich weniger, aber das entlastet mich einfach, wenn ich das hinter mich äh, hinter mich gebracht habe, ne, nimm dir eine so eine Aufgabe, erledige sie, mach einen Haken hinter und starte dann in den Tag, weil wie gesagt, E-Mail E-Mails abarbeiten morgens, das kostet eine ganze ganze Menge Energie einfach. Was ich mache im Bearbeiten meines E-Mail-Postfachs, damit es sozusagen, damit ich sozusagen die Herrin meines Postfachs bin und nicht andersrum ist, dass ich tatsächlich mir erstens zwei feste Slots an jedem Tag lege von maximal 45 Minuten, äh, um E-Mails zu bearbeiten. Und E-Mails bearbeiten heißt für mich nicht, dass ich von oben nach unten irgendwie die E-Mail aufmache, lese, gucke, was da passiert ist, antworte und so weiter, sondern E-Mail bearbeiten heißt, dass ich daraus einzelne Aufgaben rausziehe und einfach nur mein Postfach Aufräumen. Es geht ja diesen Monat immer um das Thema Aufräumen. So, Das heißt, zweimal am Tag, 45 Minuten, gucke ich in meine Mails rein und gucke dann, okay, ist das eine E-Mail? Ne, und da braucht man natürlich auch Kollegen und Mitstreiter, die gut E-Mails formulieren können, dass man sozusagen auch aus den ersten drei Zeilen sehen kann, ist das jetzt irgendwie was Größeres oder ist das jetzt etwas, was innerhalb von drei Minuten auch bearbeitet werden kann? Also das heißt, ich gucke mir die ersten drei Zeilen an, ich scanne, wenn das eine E-Mail ist, die wirklich tatsächlich in drei Minuten erledigt sein kann, weil da jemand schreibt, kannst du mir noch mal schnell das Foto XY schicken oder was auch immer? Ne, dann klar, klicke ich auf Antworten, schicke das Foto raus Mail löschen, weg damit. Wenn das Mails sind, die zu größeren Aufgaben, zu einzelnen Projekten gehören, dann gucke ich tatsächlich ähm, noch mal kurz in die Mail rein, ob da jetzt irgendwas ist, was irgendwie akut brennt oder so. Aber wenn es sozusagen einfach nur zu einem normalen Projektauftrag gehört, den ich eh irgendwo auf meiner To-Do-Liste habe Ne, weil ähm, wenn ich an Projekten arbeite, dann steht das ja irgendwie heute oder morgen oder übermorgen irgendwie auf meiner, auf meiner to do liste ähm, Dann nehme ich diese E-Mail und packe sie ungelesen in den entsprechenden Unterordner für dieses Projekt. Das heißt, ich habe unter meinem Posteingang eine sehr dezidierte ähm, Ordner-Unterstruktur. Das sind mittlerweile, ich glaube, insgesamt tatsächlich 100 Unterordner. Aber die sind erstens noch mal in sich ähm, ähm, sozusagen geschachtelt. Also ich habe zum Beispiel einen Unterordner Privatklienten und da hängen dann noch mal einzelne Unterordner wieder zu den einzelnen Klienten drunter. Und ich habe dann einen Unterordner Seminare groß oder so. Ne? Und da hängen dann da alle Projektordner drunter. Und wenn ein Projekt fertig ist, dann schiebe ich diesen Unterordner mit allen mit E-Mails, allen, äh, e die da drin sind, die sich da im Laufe der Bearbeitung angesammelt haben, auch in einen weiteren Unterordner, der sich da einfach Archiv nennt. Das heißt, ich habe die alle immer noch da. Aber sie sind dann erstmal für mich nicht mehr sichtbar. Das heißt, ich habe insgesamt vielleicht 100 Unterordner. Davon hängen aber momentan 70, glaube ich, auch in, ähm, im Archiv. Und ich sehe sie gar nicht, wenn ich äh, direkt äh, in, in mein E-Mail-Postfach reingehe, weil der Ordnerarchiv gar nicht, gar nicht aufgeklappt ist in der Ordnerstruktur. Also das heißt, da packe ich immer... Mails, die zu bestimmten Projekten gehören, ungelesen rein. Das heißt, wenn ich da auf den Projektordner gucke für zum Beispiel ein bestimmtes Seminar, an dem ich gerade arbeite, dann sehe ich, ah okay, da sind noch fünf ungelesene Mails auch drin, die ich an dem Tag, wenn ich mich um dieses Seminar kümmere, bearbeiten muss. Und dann prüfe ich natürlich nochmal zur Sicherheit, aber meistens hat man das ja auch so ein bisschen im Kopf in der Übersicht, habe ich für die Bearbeitung dieses Seminars beispielsweise mir schon, irgendwo im Kalender beziehungsweise auf meinen Tages-To-Do-Listen schon ein Slot eingerichtet und dann erst, dann fange ich erst an, diese E-Mail zu lesen. Natürlich ist es manchmal notwendig, dass man zwischendurch, weil man einfach weiß, okay, ich werde jetzt erst in zwei Wochen mich zum Beispiel mit diesem Projekt beschäftigen, dass man vielleicht einmal kurz auf Antworten klickt und sagt, vielen Dank, E-Mail zur Kenntnis ge genommen, Sie kriegen von mir bis dann und dann sozusagen die ausführliche Antwort dazu. Klar, das macht äh, Sinn, ne? also man sollte schon auch auf E-Mails immer zeitnah, immer innerhalb von 24 Stunden reagieren. Lieber Gruß auch übrigens an Vodafone, ich warte immer noch auf eure Antwort, also innerhalb von 24 Stunden zumindest ein Signal zu geben, ich habe die E-Mail zur Kenntnis genommen und ich werde darauf reagieren, das ist natürlich auch ganz wichtig, auch gegenüber Kollegen, das geht nicht, geht nicht nur in Richtung Kunden, aber die Frage ist, wann du dich wirklich intellektuell damit beschäftigst. Das solltest du selber entscheiden. Und das Ziel von mir ist immer, und ich weiß, dass es das da draußen eine ganze Menge anderer auch äh, Zeit- und Selbstmanager gibt äh, oder beziehungsweise Menschen gibt, die sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigen, die auch immer wieder sagen, das Ziel sollte sein, dass du am Abend und auch ähm, äh, oder ja und auch nach dem Bearbeiten äh, am Morgen der E-Mails einfach immer einen Posteingang hast, in dem du nicht scrollen oder blättern musst. Also das heißt, mein, mein Posteingang äh, ist immer so, dass da max maximal acht Mails drin liegen, die auf ungelesen sind, im Posteingang selber. Und es das heißt, ich muss nicht scrollen. Und damit erreiche ich natürlich auch eine Übersichtlichkeit, die auch keine Panik in mir auslöst. Wenn du in deinem Posteingang 800 ungelesene Mails hast oder von mir aus auch 1200 gelesene Mails ähm, und nicht mehr weißt, was genau davon ist sozusagen jetzt zu erledigen, was davon ist zu tun und was hängt da einfach nur quasi als ähm, sollte mal irgendwann archiviert werden rum dann ist das eine Unübersichtlichkeit, die dein Gehirn einfach nur als ähm, diffuse Masse wahrnimmt und damit als ähm, eine wahnsinnige Herausforderung. Und das allein kann schon einfach extrem stressig sein, beziehungsweise einfach Stress in dir auslösen. So, das heißt nochmal zusammengefasst. Sortier, also E-Mail-Postfach bearbeiten heißt nicht, jede E-Mail zu beantworten. Wir beantworten natürlich jede E-Mail, die innerhalb sich von drei Minuten beantworten lässt. Das sollte man dann immer tun. Aber E-Mail bearbeiten, Postfach bearbeiten heißt in der ersten Instanz sein Postfach so sortieren, dass man weiß, was heute, morgen und übermorgen einfach zu tun ist und die E-Mails entsprechend einfach sortieren. Weil der Grundsatz muss immer lauten, das macht wirklich einfach effektives Arbeiten aus ähm, und das schafft einfach auch eine Übersichtlichkeit. Der Grundsatz muss immer lauten, hab nur eine Quelle für deine Aufgaben. Wenn du To-Do-Zettel irgendwie auf dem Schreibtisch hast, dann zusätzlich noch ähm, einzelne Sachen in irgendeiner App, die du noch benutzt und dann noch sozusagen dein Postfach zusätzlich als To-Do-Liste benutzt. Dann hast du keinen Überblick. Und dann ist es natürlich auch sehr schwer innerhalb von, also mit einem Blick quasi auch nochmal Prioritäten zu erkennen und einfach zu gucken, was muss ich denn wirklich jetzt heute, morgen oder in den nächsten zwei Stunden tatsächlich ähm, einfach erledigen. Und das ist auch etwas, was immer wieder Energie von deinem, von deinem Gehirn einfach verlangt, ähm, diese Entscheidung zu treffen, beziehungsweise dir diesen Überblick zu verschaffen. Und wenn du nur einen Ort hast, auf dem deine fünf bis sechs Punkte für diesen Tag liegen und eben deine dein, deine E-Mail quasi nur eine Art Informationsquelle ähm, ist für einzelne Projekte, aber eben nicht deine To-Do-Liste, dann verschwendest du nicht Energie damit, ähm, dir immer wieder einen Überblick zu verschaffen, was jetzt tatsächlich ähm, angeht, äh, anliegt, angeht. Hm. Genau. So, also das heißt Fester Slot für E-Mail-Bearbeitung oder von mir aus zwei Slots für die E-Mail-Bearbeitung und da auch wirklich, ne, setz dir da auch eine, eine feste Deadline, dass du wirklich sagst, okay, 30 Minuten, 45 Minuten mehr nicht, setz sie nicht als äh, auf den ersten Punkt äh, an deinem Tag, sondern fang mit etwas Schönem an. Und was man zum Beispiel auch machen kann, um auch das äh, E-Mail-Bearbeiten selber ein bisschen zu entstressen, ist zum Beispiel sich im Entwürfeordner, ähm, dafür ist der glaube ich da, ähm, einfach Textbausteine auch mal zu hinterlegen. Also wenn du weißt, du schreibst bestimmte Mails sehr häufig oder du hast bestimmte ähm, E-Mails, die immer wieder den gleichen Anlass haben, die du schreiben solltest, dann macht es tatsächlich Sinn, sich dafür Textbausteine einfach im Entwürfeordner ähm, zu hinterlegen, die man dann einfach Copypaste, da einfach reinkippt, weil man muss ja auch nicht alles immer neu formulieren. Also wenn du jeden Monat beispielsweise einen bestimmten festen Bericht rausschicken musst, dann ist für das Anschreiben dieser Mail, benutzt da einfach einen festen Text. Es liest sowieso keiner, wenn die jeden Monat von dir irgendeinen irgendein Bericht oder irgendeine Excel-Tabelle bekommen. Ne? Oder also ich habe zum Beispiel Standard Standardschreiben in der Regel für für Rechnungen, die an Unternehmen gehen. Weil ich weiß, also die, die Menschen, die da in der Buchhaltung sitzen, die arbeiten da einfach zack, zack, zack ab. Die interessieren sich nicht dafür, ob ich individuelle Anschreiben irgendwie zu meiner Rechnung daraus schicke. Also das kann das Ganze auch noch mal ein bisschen entstressen. Ich werde, glaube ich, im Oktober oder November habe ich mir vorgenommen, dass wir uns mal ein bisschen mit dem Thema stressfreie Kommunikation beschäftigen. Da werde ich sicherlich auch noch das eine oder andere zum Thema Lesen von E-Mails und Antworten von E-Mails sagen. Aber jetzt heute geht es erstmal um nur um das oder ging es nur um das Thema Aufräumen im E-Mail-Postfach. Also. Kurze Zusammenfassung nochmal, was ähm, wichtig ist, damit du Herren deines E-Mail-Postfachs bist. Erstens, richte dir eine ordentliche Ordnerstruktur ein, wo du einfach aktuelle und auch E-Mails für dein Archiv einfach ab heften, also beziehungsweise sehr schnell reinschieben kannst, einfach wirklich. Ne? Also ne, immer eine Ordnerstruktur mit, äh, wenn du sehr viele Sachen hast, dann gerne irgendwie sozusagen mit einer ersten und mit einer zweiten Instanz, ne also dass du Überordner hast und dann nochmal da drunter einzelne Unterordner, damit du da dich auch sehr schnell durch durchmanövrieren äh, kannst. Man kann die auch beispielsweise mit Zahlen benennen oder beziehungsweise Zahlen an den Anfang stellen, um die dann auch eben nochmal in die korrekte Reihenfolge zu bringen, wie es für dich dann einfach im Alltag auch gut passt. Also gutes Ordnersystem, notier dir die Aufgaben, die sich aus E-Mails ergeben, da wo sie hingehören, nämlich auf deine To-Do-Liste und nicht als ungelesene E-Mail. Also eine ungelesene E-Mail sollte einfach nicht ein Task sein, sondern einfach nur eine Informationsquelle, um diesen Task zu bearbeiten. Richte dir feste Slots ein zur E-Mail-Bearbeitung, einmal morgens, vielleicht noch mittags und dann am späten Nachmittag. Äh, manchmal reichen dann auch einfach zwei Slots schon ein und E-Mail-Bearbeitung ist nicht das komplette Beantworten aller E-Mails. E-Mail-Bearbeitung heißt das Postfach so aufzuräumen, dass du wieder einen Überblick hast, was zu tun ist und sorge wirklich dafür, dass du immer einen übersichtlichen Posteingang hast, also in dem du nicht blättern musst oder eben drum scrollen musst, sondern der quasi auf dein Desktop, auf dein Screen, auf dem Computer einfach so passt. So, das war es schon zum Thema E-Mail-Postfach bearbeiten. Du musst das nicht eins zu eins so umsetzen. Das ist, wie gesagt, alles ja hier immer als eine Art Buffet zu verstehen, wo du dir einfach die Impulse und die Hinweise und Tipps rausziehst, die dir am besten schmecken und die dir, die du am besten in deinen Alltag integrieren kannst. Also nimm das als Impuls. Schreib mir gerne, wenn du weitere Fragen hast, wenn du weitere Themenwünsche auch hast und bis dahin erstmal fröhliches Aufräumen. Das war's mal wieder für diese Woche. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, schenk mir gerne ein paar Sternchen auf iTunes und erzähl natürlich auch deinen gestressten Freundinnen von mir. Wenn du mehr möchtest, dann folge mir auf Instagram, Facebook und Co. Und abonniere natürlich auch gerne meinen Newsletter auf www.stressismus.de. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, denk daran, man lebt nicht nur einmal, sondern jeden Tag und vergiss nicht zu tanzen. Hab eine wunderbare Zeit, bis ganz bald, deine Thea.